0: Vážení diváci Start diskusného klubu, dnes sa budeme zhovárať s ministrom financií Eduardom Hegerom. Vítajte u nás.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň Pán
0: Heger, sa to vám trošku spod kontroly? Keď si zoberiete, koľko máme umrtí a tak ďalej, koalícia sa vám pomaličky rozpadá.
1: Áno, tak ja to tak úplne nevnímam. Je pravda, že tá situácia je naozaj náročná. A myslím si, že vydržať takto dlho zavretý, uh, je ťažké pre každého jedného z nás. Dobre, my ešte ako ministri chodíme do práce, máme ten sociálny kontakt a máme veľa práce, čiže možno veľa vecí si neuvedomujeme, ale sú ľudia, ktorí naozaj musia byť dlhé dni doma a ak nemajú ani ten kolektív, nie sú z nejakej väčšej rodiny, tak to musí byť naozaj náročné. Ale dolíha to na všetkých, čiže tá emócia, a myslím si, že to, čo dnes žijeme, je silne pod tlakom práve tej pandémie, ale nie je to len na Slovensku, je to po celej Európe. A keď sa rozprávam s ministrami financí, vidím, že aj tú situáciu majú veľmi ťažkú a povedzme si na rovinu, nikto zatiaľ nemá recept, ako poraziť COVID. Takže každý sa snaží ako vie, takže treba to podľa mňa aj cez túto prízmu, tých náročných emócií a tak ako to býva, no, je to v búrka, Čiže potrebujeme, potrebujeme byť práve že skôr rozvážni hľadať tú rozvahu a pokoj. Vtedy lepšie dokážeme
0: rozmýšľať. Je niečo, čo ste ako vláda spravili zle, čo si viete vy sami priznať ako chybu?
1: Tak pozrite, ja myslím, že každý sa učí na väčšinou na vlastných chybách, keď by sme sa učili na cudzích chybách, ale tu sa ani nedá na nejakých iných chybách učiť, lebo povedzme si na rovinu Slovensko nezažilo takúto situáciu, kedy keby čel, keby čelo takéto pandémie. Takže nemáme sa ani od koho poučiť. Nemôžeme sa ani úplne poučiť od iných krajín, lebo tak, ako som povedal, ani oni úplne nevedia, ako na to. Tá diskusia prebieha, my si vymieňame tie skúsenosti, ale je to mnohokrát naozaj metóda, nazvem to tak, že ale tak zase musím povedať, že myslím si, že Slovensko tú prvú vlnu zvládlo veľmi dobre. Tá druhá vlna, aj keď sme sa teraz bavili s ministrami financií na poslednom ecofin tak sme hodnotili, že všetci čakali a boli nastavení, že do konca roka 2020 bude s pandémiou koniec. A že už v 2021 bude práve tá reštruktúra, taká štartovanie ekonomik. Všetci sme v tom, že musíme predlžovať pomoc, musíme predlžovať lockdowny. Takže to nastavenie bolo iné a tá druhá vlna dala na frak všetkým. Ale nielen tým, že že by teraz sme nevedeli, čo s ňou. Ale tá pandémia, ten vírus mutuje, vyvíja sa. Tá britská mutácia je veľmi rýchlo širiteľná a ťažko by som povedal s ňou držíme krok. A teraz nemyslím len Slovensko, ale aj okolité krajiny. Keď sme mali teraz práve na, na tom fóre, sme mali aj pánov z Svetovej zdravotníckej organizácie a sme sa s nimi bavili, že čo môžeme ešte čakať? Nehovoria, viete čo, tých mutácií bude veľa. Otázka je, ktoré prežijú, lebo však ten vírus uh, mutuje. Takže z tohto pohľadu. Ja si myslím, že ja som človek, ktorý sa snaží na všetko pozerať optimisticky a neplačem nad rozhľadným nekom. Z chyb sa treba poučiť. A, a treba sa z nich poučiť čo najrychlejšie aj ísť dopredu.
0: Práve žiadno ste nevymenovali, ja vám trošku možno pomôžem. Vy ste hovorili o rôznych receptoch. Práve recept Igora Matoviča bolo to celoplošné testovanie. Vy ste ministrom financií, ktorý by mal strážiť najmä to, aby tie financie, ktoré štát má, ktoré sú nás všetkých, boli minúty efektívne boli tieto peniaze minuté, efektívne keď sa spätne pozriete na tie celoplošné testovania screeningy, akokoľvek to nazveme stalo to rád, za to som veľmi rád že ste položili túto
1: otázku a dovolím si to trošku vysvetliť vírus je klasický je to vírus ktorý sa šíri čím od odozdávaním z človeka na človeka teraz vieme že tento vírus sa šíri tou uh, kvapočkovou metodou čiže aerosolom preto nosíme rúška Čiže uh, vy môžete, keď, keď sa vám šíri nejaký vírus, máte len niekoľko možností. Buď, a vždy je to od tá odpovede, že karanténa. Preto sú infekčné oddelenia vždy pod striktným dohľadom v nemocniciach a tak ďalej, nemôže tam nikto prísť. Keď, uh, pamätám si, keď som bol dieťa, nie, že keď sme mali infekčnú chrípku, tak nás dali na izolačku. Také izby, možno vy si to už nepamätáte, ale v táboroch to bolo bežné, v škole prirodzene sme išli na izolačku, aby sme boli odizolovaní. Čiže karanténa je riešenie uh, alebo odpoveď na vírus. A teraz máte možnosti, buď karanténizujete úplne všetkých, celý národ, čiže lockdown, Závrete všetkých doma, poviete, buďte doma, aby sa neširilo. Druhá možnosť je, že idete zistiť len tých infekčných. A ako zistíte, kto je infekčný? Iba tým, že začnete testovať. No. Čiže keď sa ma pýtate, že či to bolo výhodné ekonomicky, no jasné, že to bolo výhodné. Pretože lepšie je zistiť, kto je infekčný a tých karanténizovať, ako karanténizovať všetkých. A to dnes vidíme. Dnes máme tvrdý lockdown a ten je o mnoho nákladnejší ako karanténizovať iba tých infekčných. Takže to je tá odpoveď na to. Len dôležité je, ako napríklad, my sme sa bavili o tom, že poďme urobiť PCR testy pre celý národ. Nerealizovateľné. To neviete zvládnuť. Čiže ten antigen je tou dobrou, dobrým kompromisom, že viete to aj rýchlo urobiť. Áno, pretestujete všetkých, ale nájdete viacej ako tí, ktorí sa sami prihlásia, ktorí majú príznaky. Lebo dnes vieme pri tomto víruse, že ľudia môžu mať ten vírus šíria ho a napriek tomu, že nemajú príznaky. A to je ďalšia odpoveď. preto vy ho, a vy ho viete na tom antigene zachytiť. Vy viete antigénom zachytiť aj človeka, ktorý nemá príznaky a má ho. Takže to je pridaná hodnota. Čiže keď týchto ľudí karanténizujeme, nemusíme karanténizovať tých ostatných. Problém, podľa mňa najväčší problém, sú dva. Jeden je to, že máme britskú mutáciu, ktorá sa šíri rýchlejšie. A druhá je, že šíri sa hlavne vtedy, keď si dáme dolerúško. A preto... To rúško je úplne kľúčové a ja zase viem, je ťažké, viete, ja doma nenosím rúško, asi nikto. Ja som sa nakázal covidom doma od nás, od našich detí asi, lebo keď sme boli na testoch 21. decembra aj s deťmi, tak paradoxne oni mali vyššiu nálož toho vírusu a oni dovtedy chodili v škole. Čiže zrejme si to vymenili v škole, lenže deti nemajú príznaky často, takže oni nevedeli, že sú nositeľmi, ja som to od nich dostal. A toto sú práve tie situácie, čiže vždy keď sa dostane človek do kontaktu s niekým a dá si dole ružko, tak sa vystavuje podstatne väčšiemu riziku, že sa nakazí. A tak sa to aj často kráde.
0: Koľko stáli tie celoplošné testovania? To naozaj vás poprosím o, len o stručnú stručne Tam, odpovedť, jedno, tam druhé.
1: Je to, myslím si, že okolo teraz presne si nepamätám, 10 miliónov, povedzme že 60 miliónov.
0: Obidve aj nove, to novembrove, aj to januárové.
1: To novembrove, myslím, že to novembrové, to januáre presne, ale približne podľa mňa v podobné v podobnej sume. Takže viac ako zoberte? 100
0: miliónov sme Alo. dali na toto. A viete si predstaviť, koľko by sme za túto sumu mohli nakúpiť tých kvalitných PCR testov?
1: No ale to je jedno. My tie PCR testy robíme tak, či tak. No, my ich robíme
0: strašne málo, pán minister. Nie, nie, počkať, počkať. Tu akože zase, buďme Ko Testujeme my... PCR uh, veľa, ja, máte pocit? Jasné,
1: však my robíme strašne veľa PCR testov. 13 tisíc testov denne sa robí PCR myslím, že tak sa robí, nie? Okolo 13 tisíc alebo tak. No a vyšok sú antigeny. Ale vy si uvedomte, ten PCR to není, že tuto si na uvaríme kávu. No to, 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 je, ja to je to, že vy to musíte dávať do. La- a preto som povedal, že ak to niekto dokáže zrealizovať, super, zaplaťme. Ale a to... PCR, PCR je desaťnásobne násobne, až, až, až a koľko stojí? Okolo 40-50 eur stojí PCR test. Antigen stojí nech 5 euro. Plus test, dobre, nech 7 euro. Čiže máte 7 a 40. To je akože markantný Nie, rozdiel. Ja som násobne. Ne, ja
0: som nepovedal, že by ste Čiže mali... P- koľko si vieme na to nakúpiť, to si vieme vypočítať. PCR testovať celú populáciu, ale že zvýšite kapacity vlastne tých PCR, ako to spravili mnohé iné krajiny. Naozaj. Ale počkate, my sme veľmi s tou antigénovou testovanosťou. Toto
1: nefabulujte, to nefabulujte, nefabulujte, nefabulujte. Pozrite sa, my PCR testujeme toľko, koľko tí ľudia prichádzajú na testy. To není v tom, že my by sme PCR test, však keď každý, kto príde a je... Uh, je príde do toho centra, kde sú PCR, tak oni ho testujú. Antigen je lepší v tom, že viete ho urobiť rýchlejšie a máte na to, ako... a testujeme aj tých ľudí, ktorí možno nemajú príznaky, preto to celoplošné testovanie bolo dobré. Že my sme poprosili ľudí, prídite sa prosím otestovať všetci, lebo sú medzi vami ľudia, ktorí nevedia, že majú COVID, ale majú ho. A ten antigen vás vie odhaliť. Áno, antigén neodhalí ľudí, ktorí tiež majú, akože keby som to tak povedal, že najcitlivejší je PCR, potom je antigen, no a potom je celý lockdown. Ale toto je práve to, čiže my sme zachytili väčší počet, ako by sme uh, zachytili, uh, lebo keby, na PCR nám neprídu všetci. A na antigen nám prišlo, lebo antigen by sme, PCR by sme nevedeli robiť celom rade. Takže tu je tá pridaná hodnota, ako že zase aby sme nešli do toho, že teraz uh, ja osobne teda nemám vedomosť o tom, že by sme testovali malo na PCR, ale ak sa to dá zvýšiť, ja určite nebudem proti.
0: Dobre, poďme teda k oblasti, ktorá je vám možno že trošku bližšia, ako stražcu financií. My sme mali mať deficit rozpočtu takmer 12 miliard eur. Na konci roka sa zistilo, že to bude len necelých 8. To znamená, že ste mali nejaké 4 miliardy k dobru. Ja sa pýtam, že prečo ste v tom období nemi- neminuli tie peniaze tak, období? že by ste ich... No, minulý rok? Dobre, a
1: teraz akože... Po, poďme si to pekne pokračovať. Prečo ja ste to. ich
0: neminuli tým, ktorí teraz plačú, že, že nemajú peniaze, ktorých vy by ste mali odškodniť za to, že vašimi nariadeniami uh, sú zatvorení? To ne, nehovoríme sa o pomoci, bajme sa o... odškodnení. ja
1: som úplne v že Rozumiete, o čom Aj ministri prídu za mňa, že... Vieš, ušetril som ti toľko to Ja hovorím, že, prosím, ťa prepač, že ty si mi neušetril nič. Ty si mal len menej zadlžil. My sme neušetrili nič. Slovensko ešte nikdy nehospodarilo s prebytkom. Čiže to je presne o tom. Poveďte mi, o koľko chcete, aby sa Slovensko zadlžilo a ja vám toľko peňazí dodám. Problém je, že keď máte vysoký dlh, tak tí, čo vám požičiavajú, si hovoria, no ale my už ti úplne nebudeme chcieť požičať. To neviete máš... si dnes počať za negatívny úrok. No však počkajte, ale vy to strašne zjednodušujete. Dnes si viem požičať, ale keby sme mali dlh 70% alebo 80%, je možné, že už by sme si vôbec nepožičali. Rozumiete tomu? Že toto je tak kľúčová otázka. Že vy to tak všetci zľahčujete však dobre, choďte si a vy si môžete teraz zobrať hypotéku na 1 milión eur.
0: Ja si nemám, neviem, či by som no? dal tu istinu, ale... Vidíte,
1: no presne tak. A to je presne o tom. Ten štát, to je to isté, ak človek si príde o hypotéku. Na 100 tisíc vám dajú. Choďte na 150, možno vám ešte dajú. Skúste na 200. A ja poviem, no tak a prečo si si nezobral ešte o 50 viac? čak si mohol tuto, uh, potom si niečo viacej kúpiť. Ja by som veľmi rád, ja by som bol veľmi rád, a to je to, čo aj hovorím, my sme to roky poukazovali. Boli tu roky, dobré roky koniunktúry, kde Nemecko si odložilo 160 miliard eur. znížilo svoj dlh. Toto Slovensko, keby len dodržiavalo svoje vlastné plány, mohlo mať o 9 miliárd viac. Tý 9 ale... miliárd nemáme. Čiže tu nie je
0: o tom, že teraz my sme niečo ušetrili. Dobre, Však. ale ten dlh, s ktorým sme začínali, ten uh, tuším... Uh, no, nebudem... nebudem. HDP. No, ja som chcel povedať 50, ale nechcel som Povedem. fabulovať. Dobre. Tak ten nebol až taký hrozný v rámci, v rámci, v rámci eurozóny, ale aj napriek tomu no, v, v tej rám... pomoci nebol? podľa... Medzinárodného menového fondu sme druhý najhorší v Európe. Dobre, opäť.
1: To, 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 sú fakti, som, to, sú nie, to nie sú fakty.
0: Viete čo? Áno, je fakty,
1: že podľa Medzinárodného menového fondu. Ale čo Medzinárodný menový fond vyhodnocuje? Slúbenú pomoc. On vyhodnotil, koľko krajiny povedali svojim krajinám slúbenú pomoc. Ja vám tiež môžem slúbiť, že dám vám, ja neviem, 100 miliard do ekonomiky. Ale koľko zrealizujem? To je práve to. Čiže my potrebujeme porovnávať koľko ktorá krajina, koľko dala do ekonomiky. A tu je druhá vec. My sme urobili uh, schémy. A tým ľuďom sme povedali, toto sú schémy, poďte si zobrať. Tí ľudia si prišli zobrať. A na základe aj tých schém sme zistili, že tá situácia, a teraz nechcem sa dotknúť nikoho, kto je vo vážnej situácii, ale celoplošne, tá situácia nebola až taká zlá, ako sme si mysleli, že bude. Preto na začiatku prognozy boli, že prepad ekonomiky bude v júnovej prognoze minus 9,7. Nakoniec, teraz najnovšia prognoza ukázala, že spätne že minus 5,8. Prečo? Pretože nakoniec aj ten priemysel veľmi dobre fungoval. Ten dopyt išiel ďalej. Naučili sme sa s tou pandémiou žiť a v skutočnosti priemysel nás podržal. Takže preto sme ani nepotrebovali mať taký deficit, keď sa pýtate, že mali ste naplánované. Však my sme v júni mali aj prognozu Mínus 9,7 prepad ekonomiky. To sa nenaplnilo, tým pádom sa nenaplnilo, že sme si ani nemuseli toľko požičať a tým pádom sa toľko zadlžiť a preto aj ten dlh nenarastol tak, ako sme si mysleli, že narastie, ale my sme nič neušetrili. Čiže my sme pracovali vždycky s najaktuálnejšími číslami a keď si to zoberiete, v oktobri sme zvyšovali pomoc podnikateľom. Takže to nie je o tom, že teraz my vždycky reagujeme postupne. Ale pre... musíte si uvedomiť jednu vec, to nie sú moje vlastné peniaze, to sú peniaze daňových poplatníkov. A ja musím strážiť tú hodnotu za peniaze. Musím strážiť tú pomoc, lebo si zoberte, že 70 ekonomiky šlápe normálne. Priemysel, sú, boli sú viaceré firmy v priemysle, ktoré mali minulý rok vyššie tržby ako, a ako rok predtým. Napríklad poviem vám, že máme 200 tisíc daňových subjektov. 100 tisíc nezaznamenalo pokles tržieb. Polovica ekonomiky nezaznamenala pokles tržieb. Asi... 70% myslím, že zaznamenalo pokles tržieb do mínus teraz, neviem, 20% alebo 30%. A iba ten zvyšok, tam je nejakých možno 30 tisíc subjektov, zaznamenalo pokles tržieb nižší uh, o viac ako 40%. Čiže tu vidíte ten rozsah. A my teraz potrebujeme reagovať adresne. Lebo keď reagujete plošne, tak dávate aj tomu, kto to nepotrebuje. A to sú peniaze ľudí. Tí ľudia to budú splácať, každý občan,
0: aj vy. Mohli ste používať aj, ja. aj európske peniaze, tam ano. bolo v tom sociálnom fonde niečo, okolo, niečo viac ako 2 miliardy. Spolúčasť tam bola nejaká štvrtinová. Takže z tohto ste mohli získať veľmi slušné uh, zdroje. Ano. A neboli by to len peniaze, k 1 eur nášmu by Európska únia dala 3 ďalšie eurá, je tak?
1: Uh, Takto, nie, nie, nie. Viete ale o čom hovorí? Viem presne o čom hovoríte a idem to vysvetliť. Ako sa vy
0: pozeráte na európske peniaze? Čo sú to za peniaze? Peniaze, ktoré teraz máme na nejaké obdobie, Dobre, no, ja, to, ja, ja to skúsim
1: doplniť, ale ja nechcem... A, zakonuť, a, ktoré prepas, keď
0: nie, a ktoré keď neminieme, tak nám prepadnú.
1: No, áno, len pozor. Abo zle sa na to pozerám? Tie, a, a, doplním to, lebo áno, pozerá sa na to veľmi zjednoduše a neuvedomujeme si, čo sú to za peniaze. Tie peniaze majú svojich majiteľov. Tí majiteľi, majiteľia sú vyspelé krajiny Európskej únie. Oni povedali, že my si odkrojíme z našich peňazí a chceme investovať do tohto Európskeho spoločenstva na ich rozvoj. Oni sú svojím spôsobom investor. Oni povedia, aj teraz plán obnovy, je 6 obnoví, ale slovenská čistá pozícia získame navyše dar 3 miliardy. 3 miliardy je dar od európskych členských vyspelých štátov, ktoré hovoria Slovensku, že tu ti dávame čisté 3 miliardy. To je náš dar. A oni hovoria, že aj tie európske peniaze nám dávajú na to, aby sme ich použili na nejaký účel. A ten účel je, aby sme dobehli kvalitu života tých krajín vyspelých. A to je práve o tom, čiže to nie sú peniaze, ktoré tu akože sme dostali a môžeme si s nimi robiť, čo chceme. Nie. Tie peniaze majú presný účel a ten darca, ktorý nám ich dal, hovorí, dodrž prosím ťa ten účel, na ktorý som ti to dal. Inými slovami, ja vám dneska dám peniaze, povedzme, na, uh, vymyslím si autoškolu, na kurz a vy pôjdete to za, 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 za to na večeru s manželkou alebo s partnerkou. Vy miniete ten účel a sa opýtam, dobre, už máš ten volič? Nie, nemám, lebo som ich prejedol. To nie fér. Už potom vám nikdy tie peniaze nedám. Takže zjednodušene to hovorím, ale tie európske peniaze teda majú svoj účel, na čo majú byť použité. To, že na Slovensku prepadlo veľa eurofondov, je preto, lebo tu predchádzajúce vlády nevedeli tie peniaze čerpať. Môžeme sa o tom baviť, ale ani sa o tom radšej nebavíme, lebo to bolo len, sme si navadili väčšiu frustráciu, prečo to nevyčerpali. Ale tie peniaze majú teraz jednotlivý ministri v rôznych, v budúcich výzvach. Áno, Veronika Remyšová sa rozpráva s tými ministrami a povedala im, prosím vás, uvoľnite teraz pre riešenie pandémie tie peniaze. Niečo uvoľnili a niečo povedali, nie, my si to chceme nechať na ten rozvoj, na ktorý tie peniaze pôvodne boli určené. Je to rozhodnutie tých ministrov, ale ja som im povedal ako minister financí, že viete čo? Dobre, ak si chcete nechať na budúci rozvoj, tak ale potom ja vás žiadam, aby ste teda naozaj tie peniaze na ten rozvoj použili, čo najefektívnejšie a nesmie sa nám stať, že v 23. zistíme, že sme nevyčerpali pol miliardy, lebo ste to neboli schopní urobiť. Lebo vtedy ja vám potom pripomeniem, že v roku 2020 ste mohli dať viacej a mohli sme to minúť na boj s pandémiou. Áno. A to je, to je kompetencia tých ministrov. My úplne nevieme donútiť tomu. alebo oni to zase chcú investovať do toho rozvoj. Aj ten rozvoj, ak bude dobre investovaný, tak nakoniec to bude prospešné.
0: Takže mám to brať tak, že ste spokojní s tou pomocou, ktorú ste nám dali?
1: Tak pozrite. Teraz Lebo viete, ozývalo sa gastro,
0: cestovný ruch, občianske združenia a tak ďalej a tak ďalej. Mohol by som menovať, že, že sú na dlažbe. A... Takto.
1: Práve preto ja som... Vždy som bol otvorený diskusiám a rokoval som nejedenkrát aj správe so za zastupcami či už cestovného ruchu alebo gastra a podobne. Ale v skutočnosti tá kompetencia spadá pod ministerstvo hospodárstva alebo ministerstvo dopravy alebo aj ministerstvo kultúry. Ale keď potrebovali, vždy som si našiel čas a rokovali sme, aby sme vedeli nájsť a pripraviť na to tie potrebné peniaze. Čiže, čiže je to v prvom rade o tom, čo oni pripravili. Ja neviem pripraviť schému, ja môžem dať len peniaze na schémy, ktoré prinesú. A ste pri každej tej a spôrche- schéme? Väč... Áno, väčšinou sme ako v bližšej a vo väčšej miere, ale v skutočnosti ako, my ich nepripravujeme. Čiže pripravujú ich tie rezorty. čo je úplne legitímne, lebo je to ich kompetencií. Ale teraz, či sa ma pýtate, že či som spokojný. No samozrejme, že nie som spokojný. Však to je to, čo hovorím. Ja nie som spokojný. Ako je, viete, keby som bol spokojný, keby sme išli do tej krízy ako Česká republika. Že mala dlh na percento HDP 30%. My sme išli z 50%, približne, ak ste povedali. Takže o 20% to je rádovo slovenských pomerov 20 miliard sme mohli mať. My sme teraz dali miliardu do ekonomiky na pomoc zamestnanosti. Ďalšie dve, tri išli na rozvoj. A vy si miliardu každý
0: mesiac? Presne
1: tak. A viete si to predstaviť, ak by to vyzeralo? To by bolo úplne iná krajina. No, a
0: prečo ste to nespravili?
1: No lebo dlh. Však, uvedomujete si, my už teraz máme dlh 60%, vyššie 60%. My sme pre investorov však určite ste postrehli, ako nám ratingové spoločnosti hneď krátko po kríze začali znižovať rating. Čo nám tým chceli povedať? Počkajte, počkajte, dávajte si pozor. Ak vám bude znižovať rating, budú vám dražiť dlhopisy a niele, že vám budú dražiť, ale je možné, že aj vám nepožičiavame. Ale európske to, to, krajiny, že majú môžu... takýto dlh dlhodobo. No a toto je otázka. Od... vy ste to spomenuli, na to som chcel zareagovať. Povedzme si, aké krajiny. Lebo krajina ako Nemecko s robustnou veľkou ekonomikou si môže dovoliť úplne inú veľkosť dlhu voči HDP ako Slovensko malá závislá ekonomika, kto otvorená, ktorá pre nás je 60% vysoký dlh. Češi majú len 30. Porovnajte si krajiny našej veľkosti a našej otvorenosti ekonomiky, aký majú dlh. A tam každý investor vás a povie, no tak počkaj Slovensko. My keby že chceme mať dlh, ja neviem, jak Rakúšania, ale myslím, že majú okolo 100% na tak už by povedali, no moment, ale vy sa neporovnávate s týmito veľkými hráčmi. Vy nemáte na to ekonomiku, aby ste mohli mať takýto dlh. Takže to je presne to, je presne to čo som povedal. Vy prídete do banky a príde človek, ktorý má úplne iné portfólio svojho majetku, tak... Samozrejme, nedajú vám rovnaký, rovnaký dlh a možno budete rovnako vekovo starý, možno budete rovnaký fešák a takým spôsobom, aj tak nedostanete za modré oči väčší, väčší, väčší úver. Takže...
0: Dobre, takže dokedy budeme počúvať argumenty o prázdnej špajzi?
1: Tak ja ich nepoužívam. Z mojich úst sa pozrite za všetky výroky, ja prázdnu špajzu nepoužívam. Tak možno hovorím o výške, dlhu, hovorím okay. o výške dlhu, to vy hovorím, ale to je tá. Ja chápem, čo ste mysleli, že ja trošku okay. to odľahčím. Tak to dokedy budete používať argumenty o výške dlhu, dokiaľ no, ten dlh bude vysoký? Lebo to nie sú argumenty len moje. Ja musím zabezpečiť, aby Slovensko bolo financovateľné. A na to, aby sme mohli emitovať dlhopisy, aby naše dlhopisy bolo záujem, musíme udržiavať verejné financie vo veľkej kondícii. Čiže pokiaľ nebudeme mať verejné financie v dobrej kondícii a pokiaľ budeme mať vysoký dlh, budeme počúvať diskusiu o vysokom dlhu.
0: Poďme k tomu, čo nás z toho môže dostať. A to je ten plán obnovy. 6 miliard eur. Viete nám v troch vetách ideálne v dvoch, možno v jednej, povedať našu prioritu?
1: Našim cieľom je uh, inovatívna ekonomika, moderný štát a zdravá krajina. To je naše cieľom. Takže uh, všetko? Nie úplne všetko, lebo napríklad, tak ako ocitnú uh, sa tam niektoré, obranu napríklad tam nemáme. To Tí sa tam nenachádzajú, samozrejme. Ale sú tam tie priority sú vzdelávanie, čiže počnúť s škôlkami, vyšou kapacitou, Uh, kurikulárna reforma a zároveň investície do škôl, ktoré vidíte vo vyspelých krajinách. Keď to dieťa príde, tak jednak lepšie sa v tej škole cíti, po druhé učí sa veci, ktoré potrebuje, pripravuje sa na svoje budúce povolanie, ktoré keď príde, aby sa... To tam nemusíme vysvetľovať, asi vysvetľovať. Ale. Potom tam máme zelenú ekonomiku, čiže ekonomika uh, šetrná voči životnému prostrediu. Tam je dôležité, opäť uh, napríklad, železničná doprava. To je hudba budúcnosti. Ak chceme byť šetrní voči životnému prostrediu, musíme mnoho investovať do železničnej dopravy. A, a tak ďalej. Máme tam samozrejme inovácie, to je to, tá inovatívna ekonomika, no ale určite tam zdravotníctvo. Lebo práve táto pandémia ukázala, a zrejme takýchto pandémií Európa, svet bude zažívať v najbližších desaťročiach viac, čiže musíme byť na to pripravení.
0: No, a ekonomicky nám lepšie zdravotníctvo pomôže tiež?
1: No, to, to je presne veľmi dobrá otázka. My si musíme uvedomiť, celý ten plán obnovy vznikol hlavne na to, aby upokojil finančné trhy. Aby sa ukázalo, že ideme dať veľa peňazí do ekonomiky. Ale ten plán sa volá odolnosti a, a, a obnovy. Tá odolnosť je v tom, že krajiny sú schopné zvládať takéto pandémie a preto musia investovať do zdravotníctva, ak to zdravotníctvo nemajú do, na dobrej úrovni. A preto pre nás je to zdravotníctvo to je otázka aj kvality života. Čiže vpýtate sa, či sú to produktívne investície. Sú, lebo tí ľudia musia byť zdraví. Zdraví ľudia dokážu produkovať výkon.
0: A že aj vy viete určite, že zdravotníctvo sa na zdravotnom stave populácie podiela z z 10
1: No ale to je problém. A my potrebujeme zagarantovať, lebo my, my máme najdôležitejšie
0: aj... životospráva, životná úroveň a, a také. to všetko s tým
1: súvisí? To všetko s tým súvisí. Tá prevencia, presne tá prevencia je úplne kľúčová, ale do toho tiež potrebujeme investovať. Čiže to, ako máme nastavené zdravotníctvo momentálne, ašak o tom sa rozpráva roky. Však tu bolo v úvodoch toľko plánov, ktoré nikto nezrealizoval. Preto máme stav v takom zlom stave. Lebo sa o tom len rozpráva, rozpráva, rozpráva a nerealizuje. A preto hovoríme, a preto aj Európska komisia podal. Chceme vidieť reformy. Lebo reforma je skutočná zmena. A k tomu vám dáme peniaze na investície. A to isté pri inováciách. My tu rozprávame inovácie už 10 rokov. Opýtajte sa všetkých ľudí v priestore, v sektoroch. On povedia, áno, že 10 rokov to rozprávame. A čo sa z toho spravilo? No, veľmi málo. OK, takže čo treba urobiť? Treba to spraviť. Takže uh, preto, ako my nemusíme vymýšľať koleso. My už ho len musíme postaviť.
0: A nemusíte ho teraz prepisovať podľa stranického kľúča a výsledok vo voľbách?
1: Už ste tretí, čo sa ma to asi dnes lebo som bol na preschodzenej konferencii ešte aj Tak to tamto o to, tak to, nám to Takže, stručnejšie vysvetlíte. úplne jednoducho. Pozrite sa, my od začiatku ten plán obnovy budujeme na, na základe jedného princípu. A ten princíp je, že to najlepšie pre Slovensko. Tak sme to začali stavať. Ja som veľmi rád, že v tomto mám plnú podporu premiéra, ktorý mi povedal: "Áno, urob to najlepšie pre Slovensko." Tak to pripravujeme. V tej, tej práci komisia samozrejme to pripomienkuje. Pretože, ako som povedal, dávajú nám tie peniaze a povedia, dobre, my vám každý rok pošleme vysvedčenie a odporúčania, čo by ste mali urobiť. Na to, aby ste mali v úvodzovkách lepšie známky, keď to tak zjednoduším. Slovenské vlády pred nami to nerespektovali. Boli spokojné s trojkami, štyrkami. My sme povedali, nie, my chceme mať jedničky, dvojky, lebo tá komisia nám neradi zle. Však ona nám radí tak, aby sme mali taký kvalitu života, ako majú tie vyspelé krajiny. Čiže to nám neradi zle. Ona nejde proti nám. Práve naopak, ona hovorí, prosím te, začni sa učiť. Ke to zjednodušene poviem. Takže uh, my sme ten plán obdoveň nastavili tak, a komisia hovorí, toto ešte musíš trošku doľadiť, tento komponent, aby, si, aby to bolo práve podľa tých požiadaviek. A v decembri do toho vstúpil Európsky parlament, kde poslanci rozhodli, že musí byť ešte väčší dôraz na biodiverzitu. Takže ten komponent musíme ešte dorobiť, že už sme ho dorobili, ale museli sme ho v januári dorábať. A potom vyhodnocujeme ešte jeden parameter, a to je implementačné riziko. Aby sme videli, aby sa nám nestalo to, čo máme dnes, že eurofondy sú vyčerpané na 25, dobre, teraz 30 kvôli pandémii, ale boli keď sme vstúpali do vlády, boli niečo cez 20. Takže aby sa to nezopakovalo, že po 7 rokoch máte mať vyčerpaných 100 a máte len 20 Aby sme po 5 rokoch plánu obnovy mali vyčerpaných 100 Takže toto implementačné riziko zohľadňujeme pri každom rezorte a keď vidíme, že nejaký rezort má problém, tak sa bavíme o tom, ako by sme to mohli nastaviť, aby to bolo zrealizovateľné.
0: My tu máme takú novú anketu. Volá sa, že povedz pravdu. Dostanete podobné otázky, ako dostanú ďalší. Mm-hmm. A cieľom je odpovedať, čo najstručnejšie a čo najpravdivejšie. Idete do toho? Ja sa páči, Ja verím, že som tak odpovedal aj v predkádzajúcich
1: otázkach. Takže budeme len pokračovať.
0: Tak ešte stručnejšie, ešte pravdivejšie. V čom ste naposledy mali iný názor ako premiér Matovič a presadili ste si ho?
1: Viete, čo bolo to viacej a myslím si, že... Tak pozrite sa, uh, pri tých komponentoch sme sa veľa rozprávali. A myslím, že... To práci... nejaký príklad. Inovácie. Jeden. Inovácie.
0: Vzdelávanie. Tak povedzte, aký mal on a vy. A...
1: Takto. Jeho názor pramenil z toho, že nemal dostatok informácií. Keď som mu to vysvetlil aj s mojimi kolegami, tak už má názor ako my, čo, čo je veľmi fajn. Ale takto by sa tie názory mali tvoriť. Lebo je prirodzené, keď máme my odlišné názory na základe toho, že nemáme dostatok informácií. Ak máme a potom ten názor máme rovnaký, a to je moja práca, ja sa snažím... Aj v politike, preto veľa možno rozprávam obšiernejšie, ale snažím sa prinašať fakty, aby ľudia mohli sa nad tým zamyslieť a verím, že aj toto nás prinesie k tej názorovej zhode.
0: Koľko zarábáte ako minister financí?
1: V čistom je to, tým, že som aj podpredseda vlády, 4500 eur.
0: Uh-huh. Čo by mali robiť bežní ľudia, pokiaľ chcú žiť v lepšej krajine?
1: Čo by mali robiť? No tak pozrite sa, podľa mňa byť zodpovedný, čestný, pravdovravný Uh, nápomocný, spolupracujúci. Ja mám také tri zásady, ktoré hovorím, že stávajme na skúsenostiach, spájajme sily a nikdy sa nevzdávajme.
0: To, to si nechcete nechať až pred voľbami?
1: Nie, to roz... tým sa riadím každý deň. <todobrý>
0: Dobre. Uh, je vám bližšia filozofia papeža bývalého pápeža Benedikta XVI alebo terajšieho pápeža Františka?
1: <todobrý> Pozrite sa, oni boli obidva špecifický a ja by som určite nechcel medzi nimi robiť rozdiely. Pretože každý, každý zohral svoju dôležitú rolu vo vývoji cirkvi. a myslím si, že pápež Benedikt zohral veľmi dôležitú rolu a zoberte si, aké veľké gesto urobil. On sám, uh, teraz neviem, či abdikoval, je to správne, odstúpil, lebo videl, že už nevie tomu pomôcť a pridať a prišiel František, ktorý prináša úplne, ako František samozrejme to svojou filozofiou je mne bližší.
0: Dobre. Uh... Bol by striko držgrož skáčera Donalda dobrým ministrom financií? Nemyslím si. Prečo?
1: No lebo minister financií nemá byť držgrož.
0: Takže ani vy nie ste.
1: No to určite nie.
0: A, viete si predstaviť byť predsedom vlády na miesto Matoviča?
1: A, nepredstavujem si to.
0: A, možno by ste vedeli, keby ste chceli, nie? Ale nepredstavujem. <laughs> Dobre. A, ak by ste vedeli zmeniť teraz jednu vec v politike, čo by to bola?
1: Uh, jedna vec by to bola, a to by boli vzťahy. Myslím si, že tejto vláde chýba silná jednota. Uh-huh. To,
0: keby sme mali, wow, táto vláda by bola veľmi silná. Je kresťan lepší politik ako nekresťan? Vram... Bereme to tak, že majú rovnaké schopnosti odborné.
1: To. Uh, to je, chápem tú otázku, aby ja som to nejak povedal. Človek, ktorý je morálny, pravdovravný, čestný na väčšej možnej miere ako sa, a snaží sa o to každý deň, je určite lepší politik ako človek, ktorý nie je morálny, morálne čestný a pravdovravný.
0: takže nemusí to byť... Úprimne, kresťan. Viete,
1: vy sa pýtate na kresťana. Kresťania nie sú dokonalí ľudia. Kresťania sú ľudia, ktorí majú spoločný cieľ, spoločnú vieru a jednou, jednou vecou sa možno líšia od tých ostatných, že sa my to po že kajajú, čiže lutujú svoje hriechy a snažia sa ich neopakovať. To je rozdiel toho kresťana. Kresťan si robí, ako keby to každý deň refresh a zamýšľa sa nad tým, že kde urobil chybu a hľada spôsob, ako tú chybu neurobiť. A ako neopakovať
0: a nie je práve to vec, ktorá im dovoluje ako keby hrešiť, že sa z toho môžu ako keby vyspovedať. To ten ateista napríklad nemá, on s tým hriechom musí žiť. Myslím si, že a ak takto kresťan ho... rozmýšľa, tak nie je kresťan. Dobre. Ktorého politika... Teda respektíve, s ktorým politikom nesúhlasíte, ale uznávate ho?
1: Fúha, s ktorým nesúhlasím a uznávam? Ako ja mám, pozrite sa, ja rešpektujem ľudí vo svojom ne, princípe. Nemyslím, akože ne, nemyslím v rámci takto. bežnej slušnosti, ne, že si
0: poviete, že... Ne, dobré,
1: Dali ste mi otázku a rozmýšľam, nič ma nenapadlo. Takže ako, že s ktorým nesúhlasím a rešpektujem? Túto kombináciu, ne, neviem, teraz mi žiadne menovanie napadne.
0: Dobre. Trápil som vás s viacerými a, otázkami, a ale... som takže hej, hovorím, tak, tak, tak som vás viacerými otázkami, ale ešte ma zaujíma, určite to máte náročné, to vám nikto neodopiera, ako, ako trávite voľný čas, ako relaxujete. No.... Z tohto všetkého. Máte vôbec nejaký voľný čas?
1: <laughs> Voľného času mám málo, ale mám taký jeden relax, ktorý mi veľmi pomáha, to je, že behám po schodoch. Ja by v vám poschodovom paneláku. A my máme byty na chodbe a schody sú tak na boku, čiže keď behám po schodoch, nikoho tým neruším. A to mám také, že ráno vstanem, uh, dám si pekne... To je výhoda, že môžem aj v zime teraz v kraťasoch v tričku behať po schodoch a vlastne nikomu to nevadí. A snažím sa dať Takže 4-krát, to sa mi tak podarí za, za 12 minút si to vybehnúť. Čiže dobre sa zapotím, zrelaxujem, modlím sa. Uh, modlíte a... sa počas behu? Áno, áno, modlím sa počas behu. Ja sa modlím dosť často. A, uh, Ako často? Pre mňa je modlitba rozhovor s
0: Bohom. Ako často sa modlíte?
1: kedykoľvek keď mám na to voľný čas. Čiže kedykoľvek keď sa s niekým nerozprávam, tak sa rozprávam s Bohom, pretože ja som nebol veriaci. Ja som uveril až 23. rokov a pre mňa je byť kresťanom, mať vzťahom, mať vzťah s Bohom, s Ježišom Kristom. To je pre mňa byť kresťanom a to je, myslím že aj kresťanská vierovka. Takže čiže, áno, tam sa modlím behám, potím sa veľmi dobre mi to páne, potom príjem domov, dám si snažím sa dať studenú sprchu. Ale dobre, nie je úplná ale taká nie to ani vlážne, niečo medzi ladou a vlážnou. To ma tak dobre naštartuje, dám si kávu a potom idem do roboty. Oblečím sa samozrejme, urobím si zuby. Do jazierka <laughs> sa sem tam pýtam. Veľmi ma to láká, akože rozmýšľam nad ľuďmi, čo to robia, klobúk dole pred nimi, rozmýšľame, ako by som to zvládol, že teraz prídem k tomu jazierku, vyzlečem sa do tej zimy, do tých plaviek a vlezem. Že toto by, sa obávam najviac, že ako by som to dal. Že keď už budem v tej vode, lebo keď chodím do sány, občas, teraz ja som chodil, teraz nechodím. Tak sa, ja mám veľmi rád, že zosaní vidíte, a ste v tej studenej vode. Ale neviem si predstaviť, ako by som z takéto izbovej teploty, alebo normálne že z kabata išiel do tej ľadovej vody. To si úplne predstaviť, ale ako láka má to, no.
0: A nejaké športové aktivity. Ja viem, že teraz cez koronu sa to Ja asi... veľmi
1: rád som hrával hokej. To bol môj obľúbený šport od detstva. Veľa som hrával ten inline hokej, či na kolečkových korčuliach, hrával som aj na lade, ale ako s kamarátmi, žiadny ako profesionálny. Ale ten inline hokej má veľmi baví, ale už roky na to nemám čas, štyri deti. Práca. Tak, uh, A, vy, tak
0: veľmi rád sa hrám s deťmi. Vy taký ten prototyp toho rodinného politika. Aké možno rodinné aktivity? Čo, čo je také? Čo vás tak najviac z toho, čo robíte spolu? Predpokladám, že ak vám to funguje, asi niečo robíte spolu. Veľmi rád sa blázním s deckami, či už na koberci, alebo ráno, keď ja tak tým,
1: že veľa robím cez týždeň, tak cez víkend radšej si pospím, takže povedzme spím do tej sobotu 9.10 kým deti nedobehnú a náš najmenší, tak on tak zavalí o nejaké tej 9. že no tata! A to už pocujem cvalo čtyroch detí, ak sa a vytria do sa spánie. z ministra peniaze. Nie, viete čo, vôbec, vôbec, našťastie nie. Raskáču na mňa, bláznime sa a proste to je také, to, to mám na reči, ako zlajska. Ale tak hráme sa aj rôzne hry s deťmi. Rád si my chodím do lesa. A, takže, ale máme dve devčata a dvoch chlapcov tak tých chlapcov to samozrejme baví viacej stavať bunkre z dreva, nosiť palice a podobne. Vždy máme plné <súdňujem> tak, a tak,
0: tak to relaxujem. A ako minister financií vedie svoje deti k finančnej gramotnosti?
1: Veľa, veľa. Veľa im o tom rozprávam, vysvetlujem im. Takže učím ich princípu hodnoty za peniaze, rozumnému investovaniu, kontrolovanému dlhu a takýmto veciam. Takže áno, bavíme sa o tom
0: veľa. Ako to vyzerá, keď si... čo dostávajú nejaké vreckové ano, 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 a povedia ano. si, že kúpim tak. si taký telefón alebo taký, lebo tento stojí dvakrát viac. Moja najstaršia to to cena má príklad. 13
1: rokov, čiže ešte telefón si sama nekupovala, ale tak vyberala si, ale... No, má môj telefón predchádzajúci, takže zdedila telefón, ale je s ním spokojná. Akože moje deti sú zase musím povedať, že v tomto rozumne. A áno, vreckové dostávajú tie staršie deti Teraz už máme vlastne školačku, prváčku, aj tú, aj tú tretiu. Takže a, a veľa sa o tom rozprávame, že ako teda by mali s nimi nakladať a tak. A keď chcú aj niečo kúpiť, tak sa s nimi bavím, že či to dáva zmysel tak ďalej. Lebo keď sa so začiatku viete, keď máte nejaké našetrenie, tak to chcete hneď si kúpiť háčky, tak im akože sa rozprávam, aby trošku nad tým rozmýšľali, aby to boli také premyslené kroky. A, takže takýmto spôsobom ich učíme spravovať tie peniaze. No.
0: Pán minister a pán podpredseda vlády, u nás v relácii môže každý na záver odkázať našim divákom čokoľvek čo na závodné.
1: Ďakujem Nie pekne. Ja by som v prvom rade chcel uh, poďakovať všetkým občanom Slovenskej republiky za ich trpezlivosť, že to spolu s nami tú pandémiu zvládajú ako najlepšie, ako sa dá. Je to naozaj náročné. Ale ja vám poviem, že ja si myslím, že naozaj sme v takom, hovorím to, že v druhom polčase ten druhý počas je ešte ťažký, lebo už vám trošku dochádzajú sily, ale, ale tento náš druhý počas má výťazný koniec. A to je myslím, že to dôležité povedať, že my tú pandémiu porazíme. Ale my musíme, a ja by som chcel, aby sme ho dohrali s odsťou, a, lebo keď ju porazíme, tak môžeme znovu sa pustiť plnými silami do opravy Slovenska, na čo sme dlhé roky čakali. Takže prosím, vydržte, bude to dobré. My tento, víťaz, tento zápas zvíťazíme na konci.
0: Ja dúfam, že ju porazíme v riadnom hracom čase a nebudeme, môcť ísť, nebudeme musieť ísť do predloženia a to boložne na penálty alebo na Či jazdy, lebo to je tá lotéria.
1: Tak dúfam aj ja. Urobme všetko preto.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem ja veľmi pekne. Pekne